0: agora o programa 20 minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é vinte e seis de outubro de dois mil e um. Está começando mais uma edição do programa 20 minutos história. Nosso tema como o Ministério Público ganhou tanto poder. Na semana passada, vocês devem ter acompanhado, a Câmara dos Deputados rejeitou a PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 5, que reformulava o Conselho Nacional do Ministério Público, organismo responsável por avaliar infrações administrativas e constitucionais dos procuradores. Apesar de ter alcançado 297 votos, entre 513 possíveis, Ficaram faltando 11 votos para atingir o quórum de três quintos. É o quórum exigido para emendas constitucionais. Ficaram faltando, então, 11 votos para atingir esse quórum. Um total de 308 votos. As associações de procuradores de tudo fizeram para barrar essa mudança, contando com o apoio de parte da esquerda, como foi o caso da bancada do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que deu oito votos contrários à emenda. No PT houve uma abstenção, no PCdoB duas, e boa parte da bancada da centro-esquerda, do PDT e do PSB, também votou contra a PEC 5. Mesmo que a mudança fosse muito superficial, se tivesse sido aprovada, apenas ampliando um pouco o controle parlamentar sobre o CNMP, o espírito corporativo se fechou em copas, mobilizando partes da imprensa e das forças políticas que defendem o atual modelo de funcionamento do Ministério Público. Aliás, não existe nenhum outro Ministério Público do planeta com tanta autonomia, poder e autorregulação corporativa o percurso histórico de como chegamos a esse modelo e suas consequências para a vida política brasileira serão os temas de nosso programa de hoje. Antes de começar, agradeço aos que participarem com comentários e perguntas, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker ou se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou ainda fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Outra forma de contribuição é através do PIX, nossa chave nesse sistema é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Também não se esqueça, por favor, de dar like e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Pois bem, vamos ao trabalho. O Ministério Público do Brasil foi criado em 1890 pelo Decreto Presidencial 848. Inspirado no modelo estadunidense, era considerado um organismo do poder executivo e destinava-se a representar juridicamente o governo, frente aos tribunais do país. Portanto, seus integrantes, como ocorre até hoje nos Estados Unidos e também na França e na Alemanha, entre outros países, seus integrantes poderiam ser indicados e removidos de suas funções por decisão administrativa de um procurador-geral ou do ministro da Justiça. Nos Estados Unidos, aliás, o procurador-geral é o ministro da Justiça, que lá eles chamam de secretário. Esse modelo, implícito na Constituição de 1891, vigoraria por 44 anos. Nas diversas cartas constitucionais posteriores, no entanto, houve alteração da natureza do MP. Na carta de 1934, embora o MP fosse tratado como instituição formalmente autônoma, os procuradores eram escolhidos e substituídos para suas funções a critério do presidente da República, ainda que tivesse sido instituída uma carreira estável, cuja entrada era determinada por concurso público. Quase que o MP, naquela época, na Constituinte de 1934, ganhou um Estatuto de, um Estatuto de Soberania parecido ao de hoje, por pressão da burguesia paulista, adversária do governo Getúlio Vargas, e que tinha o objetivo de reforçar o MP para pressionar e controlar o poder executivo daquela época. Com o golpe que criaria o Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, Getúlio outorgaria uma nova Constituição e romperia com o um modelo da Carta de 1934, novamente colocando o MP sob comando do governo. A Carta de 1946 retomaria os antigos poderes do Ministério Público, incluindo a entrada por concurso, as garantias de estabilidade, mas preservando a nomeação e a exoneração do Procurador-Geral como atributos do Executivo, do Presidente da República. Na ditadura militar, a Constituição de 1967, também outorgada, transferiria o MP para o âmbito do Judiciário com o retorno à esfera do Poder Executivo, com o retorno do MP à esfera do Poder Executivo, através da Emenda Constitucional de 1969. Na formalidade, os atributos do Ministério Público previstos na Carta de 46, incluindo a carreira estável, permaneciam intactos na Constituição da Ditadura Militar, mas os poderes atribuídos pelo AI-5 ao Poder Executivo, na prática, anulavam qualquer autonomia ou direitos concedidos ao chamado parquet, a expressão francesa para designar a Procuradoria. Vocês que eventualmente acompanhem os julgamentos eh, do Supremo Tribunal Federal na TV Justiça já devem ter ouvido essa expressão, parquet. É a expressão francesa, chique, para designar, designar a Procuradoria da República. O avanço na resistência democrática, especialmente a partir de meados dos anos 70, levaria a uma crescente valorização na defesa da autonomia do MP, do Ministério Público. Alguns casos de grande repercussão fortaleciam essa bandeira. Talvez o mais notório tenha sido a perseguição movida contra Hélio Bicudo, então procurador de justiça no Estado de São Paulo, por conta de seu combate ao Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte era uma, uma milícia, uma organização paramilitar que eliminava suspeitos de crimes e que se vinculava diretamente ao aparato repressivo da própria ditadura, em particular ao chefe da Polícia Política em São Paulo, Sérgio Paranhos Fleury. No livro Meu Depoimento sobre o Esquadrão da Morte, publicado em 1976 pela Arquidiocese de São Paulo, Bicudo relataria bastidores da investigação e do papel das autoridades da ditadura na interrupção dos processos. Bicudo acabou punido, acabou punido disciplinar, disciplinarmente com censura pela Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo, pena que depois seria cancelada pelo Colégio dos Procuradores. Lembro que Hélio Bicudo, logo em seguida, seria um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e, 34 anos depois, em 2016, seria um dos peticionários do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Episódios como esse, contudo, de perseguição a procuradores que se fizeram famosos, como Hélio Bicudo, impulsionaram no imaginário social a ideia dos procuradores como lutadores implacáveis pela verdade, a justiça e a democracia, ainda que a imensa maioria dos integrantes da carreira fosse formada pela elite branca, senhorial, e oligárquica não é simples passar no concurso do Ministério Público exige antes de mais nada tempo livre, além de tempo livre boas escolas desde o ensino fundamental passando pelo ensino médio e a faculdade de direito quem possui oportunidades de educação neste nível são os mais ricos quem tem tempo livre e é sustentado pela família na maior parte dos casos, e pode estudar com afinco para esse tipo de concurso, também são pessoas da elite, geralmente pessoas brancas, que vivem nos bairros ajardinados das grandes capitais. De fato, mais protegidos do que militantes revolucionários, sindicalistas, líderes populares e até parlamentares, Diversos procuradores começariam a ter um papel crítico em relação à ditadura. Sua origem social e perfil ideológico dariam um conforto à imprensa corporativa para lhes conferir notável destaque, até mesmo com o objetivo de conter, de circunscrever a luta contra o regime militar nos marcos de instituições controladas pelos setores da burguesia que se distanciavam dos generais. A retomada da luta de massas com o movimento estudantil e as greves operárias, afinal, colocava uma bifurcação sobre como seria superada a ditadura, por uma rebelião democrática com forte influência de esquerda ou por uma transição conservadora pactuada entre as forças armadas e a oposição liberal-burguesa, na qual os procuradores mais progressistas desempenhavam uma função relevante. Como sabemos, a transição conservadora sairia vitoriosa através da derrota da emenda Dante de Oliveira, em 1984, e da eleição indireta, no Colégio Eleitoral, da chapa Tancredo Sarney, no ano seguinte, 1985. Morto ex-governador mineiro, antes mesmo de tomar posse, assume o seu vice, José Sarney, que havia comandado o próprio partido da ditadura, o PDS, Partido Democrático Social. Sarney avalizaria o pacto entre a dissidência do regime militar, o PFL, Partido da Frente Liberal, e a principal legenda da oposição, o PMDB para transformar em assembleia constituinte o Congresso Nacional que seria eleito em 1986 em paralelo às atividades parlamentares normais corriqueiras. Nada de constituinte exclusiva e efetivamente soberana, como pretendia a esquerda, mas um congresso constituinte. Formalmente o que nós tivemos entre 1987 e 88 foi um congresso constituinte Todo o esforço das frações burguesas que controlavam esse Congresso Constituinte era de construir uma institucionalidade que cumprisse dois objetivos. O primeiro deles era devolver o sistema político, eleitoral e judicial aos trilhos da democracia liberal, substituindo os militares. O segundo objetivo era era impedir que houvesse flancos vulneráveis capazes de colocar em risco a hegemonia de classe da burguesia sobre o Estado pós-ditadura. Esta institucionalidade deveria proteger a hegemonia burguesa de qualquer avanço popular ou das forças de esquerda. Várias medidas foram tomadas para este segundo objetivo. Entre essas, o artigo 142, que preservaria, mesmo que de forma pouco precisa, a tutela militar sobre o poder público. A gente tem ouvido bastante sobre o artigo 142 ultimamente. Os bolsonaristas cansam de falar do artigo 142. O que, é que diz o artigo 142? Que a função das Forças Armadas, a defesa da soberania nacional e a defesa das instituições brasileiras, da ordem constitucional, desde que convocadas por um dos três poderes de Estado. Embora de maneira melíflua, embora de uma maneira pouco clara, esse artigo introduz o elemento da tutela militar, de que as suas armadas podem intervir na ordem interna. Outro entulho autoritário seria a manutenção do sistema eleitoral montado pelo próprio regime militar na reforma de 1977, através do voto uninominal proporcional, que é o sistema que existe até hoje no Brasil. Você vota num deputado e o coeficiente, a cota que cada partido vai ter no parlamento, ocorre a partir da soma dos votos nos candidatos em quem a população votou. É um sistema que despolitiza o país porque você não vota num partido, num projeto, você vota num indivíduo, muitas vezes sem nem saber a que partido ele pertence ou que projeto ele defende. Além desse sistema quase único no mundo, voto uninominal, proporcional, despolitizante, favorável, um sistema favorável ao clientelismo, à fisiologia, além desse sistema também se estabeleceu cotas mínima e máxima para o número de deputados por estado, gerando tremenda desproporcionalidade representativa em favor dos menores estados, geralmente mais conservadores. A Constituinte, o Congresso Constituinte de 88, preservou esse sistema autoritário. Também foram impedidos pela própria Constituinte plebiscitos ou referendos que impusessem a soberania popular sobre o parlamento. Quaisquer plebiscitos ou referendos somente podem ser convocados no país por decisão parlamentar. E mesmo depois de realizado o plebiscito ou referendo, o seu resultado depende de regulação pelo Congresso Nacional. O presidente da República não pode convocar plebiscitos e referendos sob nenhum pretexto, sob nenhum motivo. Apenas o Congresso pode fazê-lo. Tampouco o povo pode convocar plebiscitos, repito, apenas os parlamentares. Na Constituinte de 88, o parlamento ganharia uma imensa força em relação ao Poder Executivo, maior do que qualquer outro regime presidencialista no continente. A lógica era assim. No caso da esquerda, conseguir eleger o presidente da república, o que era bastante provável pela força das mobilizações populares, então, em curso, as próprias instituições do Estado deveriam ser capazes de impedir mudanças que abalassem os grandes interesses capitalistas, sem que fosse necessário recorrer, mais uma vez, a golpes tradicionais, a golpes militares. Mas a correlação de forças obrigava, naquele momento, a determinadas concessões que pudessem apaziguar a oposição das ruas aos acordos por cima. Há mais uma transição por cima na história do Brasil. O Brasil é o país no qual as classes dominantes, fundadas pelo colonialismo português, no século XVI, essas classes dominantes jamais foram apeadas do poder. São mais de 500 anos de poder das mesmas classes dominantes que nasceram no colonialismo. Uma dessas aparentes concessões para apaziguar a oposição das ruas, muitas vezes reverberada, pelos parlamentares de esquerda, pelos partidos, pelos sindicatos, uma dessas aparentes concessões foi a reforma do Ministério Público. Depois de endeusar a atividade de certos procuradores, as frações liberais burguesas romperam a resistência dos grupos mais reacionários da própria burguesia e animaram mudanças na procuradoria que também eram defendidas por setores de esquerda, particularmente aqueles setores sob influência dos liberais mais avançados, que pactuavam com a esquerda, entre os quais se destacavam Sepúlveda Pertence e Plínio de Arruda Sampaio. O primeiro Sepúlveda Pertence era Procurador-Geral da República, foi Procurador-Geral da República a partir de 1985 e era Procurador-Geral em plena Constituinte. E Plino de Arruda Sampaio, que tinha sido promotor de justiça em São Paulo, seria eleito deputado constituinte em 1986 pela legenda do Partido dos Trabalhadores. O plano era expandir ao máximo as atribuições do Ministério Público incluindo a defesa dos chamados direitos difusos de cidadania, o direito à vida, à liberdade, à saúde, à educação, etc., transformando o Ministério Público em uma instituição autônoma e soberana, na prática um quarto poder autorregulado. Essa alteração era vista pela esquerda, em especial pelo PT, mas não só como um avanço democrático, sem força eleitoral, ao menos naquele momento, para imaginar que poderia comandar o Estado, muitas vozes progressistas imaginavam que o MP pudesse ser um clave reformador no interior do Estado oligárquico. As próprias lutas sociais e sindicais nessa concepção teriam no MP um aliado, até mesmo um atalho, que pudesse substituir uma eventual fraqueza na mobilização popular por uma intervenção judicial que rendesse frutos mais promissores. É isso aí. Quem começa a judicializar a política não é a direita, mas é a esquerda, entre outras razões, pela sua crença no papel reformador do Ministério Público. Enquanto as camadas médias estiveram impulsionadas pela cultura da resistência à ditadura, vários procuradores, oriundos desse meio social, pareciam ser verdadeiros paladinos das causas populares. Fenômeno que iria cativar e entusiasmar boa parte da esquerda. Quando essas camadas médias de alta renda, de onde vem, repito, a maioria dos entrantes na carreira do MP, quando essas camadas médias de alta renda pendularam majoritariamente à direita a partir dos anos 90, já estava montada uma estrutura corporativa praticamente inexpugnável, ironicamente, retomo, com o apoio determinante dos partidos de esquerda. O MP não apenas se espraiava por todos os setores da sociedade, como estava isento de controle externo, tanto da sociedade quanto do parlamento. Criava-se pela constituinte, pela constituição de 88, o Ministério Público da União, formado pelo MP Federal, o MP do Trabalho, o MP Militar e o MP do Distrito Federal e Territórios. Esse Ministério Público da União era chefiado por um procurador, passou a ser chefiado por um Procurador-Geral da República, escolhido e nomeado pelo presidente da República após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, com mandato fixo de dois anos. O procurador-geral não pode ser exonerado pelo presidente antes do fim do seu mandato e o eventual afastamento do procurador-geral só pode ocorrer por decisão do Senado. Durante anos não havia qualquer tipo de controle, mesmo interno, no Ministério Público. Foi em 2004, já sob o governo Lula, que é criado o Conselho Nacional do MP, órgão de controle e fiscalização, que foi instituído a partir da Emenda Constitucional 45, com 14 membros, cinco deles membros do próprio MP da União, três representando o Ministério Público dos Estados. Além desses oito procuradores, que formam a maioria em um colégio de 14 integrantes, também fazem parte da composição dois juízes, um do STF e outro do STJ, dois advogados indicados pelo, pela UAB e dois nomes nomeados pelo Parlamento, um pela Câmara Federal e outro pelo Senado. Até hoje, não há sequer um Código Nacional de Ética para os procuradores, que raramente são punidos por seus erros, desvios e crimes. A Constituição de 1988 salvaguardou o MP como uma instituição independente dos três poderes, embora preservando algumas pontes, como o sistema de indicação dos procuradores-gerais, ao qual eu já me referi, e alterou completamente seu caráter. A instituição, o Ministério Público, deixou de ser... Prestem atenção nisso, porque isso é decisivo nessa nossa conversa de hoje. A instituição deixou de ser representante do Estado para ser procuradora da sociedade, inclusive sobre o próprio Estado, mesmo que não tenha recebido qualquer voto popular para essa função. Como pode alguém ser procurador do Estado, da sociedade, perdão, sem ter sido votado para isso? O importante advogado Dalmo Dallari, ligado ao PT, chegou a celebrar essa nova missão dos procuradores, chamando-os de advogados do povo, não mais do governo ou do Estado, mas de um povo que jamais os escolheu para qualquer coisa. Mas o que dobrou a esquerda a, a ter simpatia, grande simpatia por esse modelo de Ministério Público, não foi apenas o deslumbramento com certos procuradores que estavam dispostos, e há muitos que ainda estão dispostos, a fazer a coisa certa. Havia uma concepção ganhando terreno de forte componente liberal, fortalecida após o colapso da União soviética e a crise do socialismo. Não se trataria mais de construir o poder estatal da classe trabalhadora, o que pressuporia o fortalecimento dos mecanismos de soberania popular e democracia Direta, mas de reformá-lo, de reformar o Estado a partir do seu interior, de uma leitura que demarcava o Estado como um espaço republicano, relativamente neutro, de instituições regidas por um bem comum, ao contrário da tradicional análise marxista, fundamentada por compreender o Estado através da sua natureza de classe. Esse caráter republicano, portanto, deveria ser cada vez mais fortalecido. Não se tratava, mesmo dentro das instituições, não se tratava mais, mesmo dentro das instituições, de uma disputa por poder entre a burguesia e as classes trabalhadoras, mas entre republicanos, os que defenderiam esse bem comum, e os patrimonialistas, aqueles que queriam pegar o Estado apenas para defender os seus interesses privados, fossem esses interesses de capitalistas ou de políticos. Não era mais aos olhos desses setores da esquerda influenciado pelo liberalismo, não se tratava mais de luta de classes entre a burguesia e os trabalhadores pelo controle do Estado e do poder político, mas um conflito entre concepções de Estado. De um lado, republicanos defensores do bem comum, do outro lado, os patrimonialistas que queriam o Estado a serviço dos seus interesses particulares. Nessa lógica, republicanos, esses patrimonialistas, quanto mais autonomia tivessem as instituições de controle, como o MP, o Poder Judiciário e os demais aparatos repressivos, tal qual a, a polícia, as forças armadas, quanto maior fosse a autonomia, Dessas instituições, maior seria a taxa de republicanismo. Tudo indica que foi essa concepção liberal, mais o objetivo de neutralizar o MP, cuja composição era cada vez mais conservadora, que levou os governos petistas a inventarem uma verdadeira jabuticaba. Qual seja, a aceitação de uma lista tríplice Votada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, com um o pro... com um compromisso de sempre indicar para procurador-geral aquele que tivesse, aquele ou aquela que tivesse recebido maior votação. Nada disso tem previsão constitucional ou, ou obrigatoriedade legal. Os governos petistas foram por esse caminho por vontade própria. A Constituição é muito clara. O presidente da República pode indicar qualquer brasileiro com mais de 35 anos como procurador-geral da República. Mas, tanto de Lula quanto Dilma, optaram, optaram por esse mecanismo de lista tríplice e indicação do mais votado. Na prática, concedendo um gigantesco poder de autorregulação à própria corporação. Desde o chamado mensalão até chegar na Operação Lava Jato, estava claro que essa soberania corporativa do MP, sem igual no planeta, repito, permitira que verdadeiras quadrilhas políticas se formassem, protegidas pelo Procurador-Geral da República com o claro objetivo de influenciar o jogo político contra o PT e suas lideranças, além de eventualmente prestar serviços a outros agentes locais ou estrangeiros, além de obter outros tipos de ganhos para os seus próprios integrantes. Os governos de Lula e Dilma, assim, parecem ter criado jacaré no tanque, fortalecendo as principais armas que tinham seus inimigos, Inimigos que não possuíam votos nem apoio social, mas que puderam contar na oposição ao petismo com uma corporação visceralmente classista, como é o caso do Ministério Público, cujos membros são formados na certeza de constituírem a última linha de defesa da sociedade, da nação e da moralidade pública o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Além da lista tríplice, como bem lembrou o decano do STF, Gilmar Mendes, em entrevista a mim, no 20 Minutos, foi sobre os governos petistas que ocorreu a aprovação de leis como a da ficha limpa, da delação premiada e de outras medidas que deram tanto ao MP quanto ao conjunto do sistema de justiça, ainda maior poder discricionário, que seria fartamente utilizado contra os, go os governos e dirigentes petistas que não puderam ou não quiseram resistir à tamanha mutação antidemocrática. Mesmo quando houve a chance, em 2013, através da PEC 37, de reduzir Parte desse poder arbitrário, o PT e seus aliados, pressionados pelas chamadas jornadas de junho de 2003, o PT e seus aliados abaixaram bandeiras e levaram à derrota essa emenda, que proibia o MP de presidir investigações. A PEC 37 repunha um modelo mais equilibrado de funcionamento judicial. Polícia investiga, MP recebe investigação, denunciando ou não eventuais réus ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário acata ou não essas denúncias em acatando, julga os réus após ouvir alegações do MP e da defesa. Sem a PEC 37, abriu-se caminho para o fortalecimento do conluio entre policiais e procuradores, pois elimina-se um dos freios que poderia conter abuso de poder. No modelo tradicional, o MP funciona como um, eventualmente pode funcionar como um freio às investigações policiais, aos abusos das investigações policiais. Quando o próprio MP preside as investigações, esse freio desaparece, esvazia-se o poder da polícia e o MP concentra, quando assim o desejar, o poder de investigação consolidou-se no MP, portanto, possibilidades quase infinitas de investigações secretas, prolongadas a seu bel prazer, com provas e indícios duvidosos, quando não abertamente inventados, como ficou sobejamente evidente na Operação Lava Jato. O fato é que esse modelo de funcionamento do MP brasileiro, repito, pessoal, único no mundo, precisa ser totalmente revisto, por se tratar de uma aberração. A perspectiva de democratização radical do Estado, de luta pela hegemonia da classe trabalhadora e pela passagem do poder às suas mãos, somente pode se sustentar pelo fortalecimento da soberania popular, jamais pela noção de autonomia soberana das corporações repressivas não eleitas, entre essas o Ministério Público. Como demonstra a história dos Estados Unidos e da França, entre outras nações, o próprio regime presidencialista demanda que o MP seja um braço do poder executivo, não um órgão de controle sobre o governo. Função essa, a de controle sobre o governo, que somente pode ser exercida no presidencialismo por outro poder eleito, o parlamento. Tampouco a defesa de todos os direitos da cidadania deve estar concentrada em uma só instituição, para evitar sua hipertrofia, seu exagerado peso no sistema estatal. Autonomia funcional não pode ser confundida com soberania corporativa, como bem disse há poucos dias Tasso Genro, ex-ministro da Justiça. Os procuradores devem ser autônomos para deliberar a respeito, de casos em que estiver, a respeito de casos que estiverem sob sua incumbência, mas submetidos a mecanismos de controle e revisão que impeçam a corporação de assumir tarefas que não lhe competem sobre o risco de graves ameaças às garantias constitucionais. Não tenhamos dúvidas ou ilusões. A batalha pela reforma do Ministério Público será um dos grandes combates democráticos ou deveria ser um dos grandes combates democráticos de um novo governo de esquerda que, eventualmente, seja eleito. Sem uma mudança profunda, o ovo da serpente do golpismo e do neofascismo continuará a ser chocado. Muito obrigado pela atenção e por eu ter passado largamente dos 20 minutos que deveria durar essa minha exposição. Antes de ler e responder as perguntas, gostaria de anunciar o 20 minutos de amanhã, quarta-feira, dia 27 de outubro, às 11 horas. Eu irei entrevistar o estatístico Vicente Andreu, diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, a Ana entre 2010 e 2018. O tema: Água e Energia, o colapso está próximo. Será uma conversa sobre os riscos de uma crise energética semelhante de 2001, que poderia levar o país novamente ao um racionamento e que já provoca uma forte elevação nas tarifas de energia por todo o país. Portanto, amanhã, 27 de outubro, 11 horas, entrevista com. Vicente Andreu. Eu vou aqui passar as perguntas. É, o, o, a primeira pergunta que nós temos aqui é, é do Ricardo Queiroz, que contribuiu com o Superchat. Ele pergunta, mas há dúvidas dentro do PT sobre o quanto é grave ser emparedado por essa invencionista da lista tríplice. Olha, Ricardo, eu acho que ainda há dúvidas. Não, não há nenhum documento, nenhuma resolução do PT, nem tampouco qualquer declaração do ex-presidente Lula, que taxativamente mostre outro caminho que não da lista tríplice, com a indicação do mais votado para Procurador-Geral da República. Não creio que já tenha amadurecido dentro do PT uma crítica, uma autocrítica importante em relação a esta metodologia da lista tríplice que, eu repito, não tem obrigatoriedade legal nem previsão constitucional. Foi de livre-arbítrio dos presidentes petistas, tanto Lula quanto Dilma, na lógica do fortalecimento desta autonomia soberana do Ministério Público. Eu creio que o PT está acordando para outros aspectos é, da hipertrofia antidemocrática do Ministério Público, como é o caso do controle sobre o Ministério Público através do Conselho Nacional do Ministério Público. Por isso mesmo que o PT propôs, quem sugeriu a proposta é o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, por isso que então o PT propôs a PEC-5, que reformulava o Conselho Nacional do Ministério Público, ampliando um pouco o controle externo parlamentar sobre essa instituição. Isso revela que vai amadurecendo no PT uma outra concepção sobre o Ministério Público, pelo menos no que diz respeito ao controle externo. Essa PEC, infelizmente, não foi aprovada. E para vermos como essa ilusão liberal ainda é forte na esquerda, os oito deputados do PSOL presentes na votação da PEC votaram contra a PEC. Embora três desses deputados internamente defendessem a aprovação da PEC, eles acataram a maioria da bancada e os oito votaram contra a PEC. Um deputado petista se absteve, dois do PCdoB também. E uma parte importante da centro-esquerda, das bancadas do PSB e do PDT, também foram contra esta PEC para vermos como esta ilusão ainda é forte ou como a demagogia na relação com as camadas médias, nas quais foi cultivada uma adoração ao Ministério Público, como essa demagogia na relação com as camadas médias ainda é forte nos partidos de esquerda. Vamos aqui a outras questões. É... Maria Silva, Breno, você não acha que o déficit democrático gerado pela ditadura militar não teria contaminado o desenho do MP na Constituição Federal de 88? Olha, é, Maria, Maria, Maria Silva, eu vou dizer uma coisa. O MP não é uma herança da ditadura militar. É uma invenção da coalizão entre liberais democratas e a esquerda na própria Constituição de 88. Os liberais democratas sabiam o que faziam, provavelmente. E a esquerda, muito inexperiente, provavelmente, eu parto dessa hipótese, e muito já contaminada por uma certa concepção liberal de Estado, a esquerda embarcou nessa canoa. A ideia, qual é a canoa? É a ideia, eu vou repetir algo que eu expus já na minha intervenção inicial, mas que é importante a gente ter, claro, a ideia de que a disputa no Estado não é entre as classes sociais, porque se a disputa entre as classes sociais, o que interessa a quem representa a classe trabalhadora é colocar as instituições sob sua hegemonia, todas as instituições sob sua hegemonia, para que todo o poder de Estado passe às mãos da classe trabalhadora enquanto que a burguesia fará de tudo para controlar o Estado, mesmo quando perde eleições, através da hegemonia sobre as instituições não eleitas, como é o caso do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público, da Polícia e das Forças Armadas. Então, quem compreende estar o Estado como fruto da luta de classes, como produto da luta entre a burguesia e as classes trabalhadoras, vai por esse caminho. Os liberais, ou parte dos liberais, e parte da esquerda compreendem a disputa como entre republicanos e patrimonialistas. Essa definição foi muito ancorada no famoso livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, grande deputado, grande advogado, grande jurista, e um liberal. E que era um homem próximo ao Partido dos Trabalhadores. Então a concepção seria que querem o bem comum. Como se existisse um bem comum acima das classes, esses seriam os republicanos. E os patrimonialistas, aqueles que querem pegar o Estado e botar a serviço dos seus interesses privados, seja através da corrupção, seja através da ampliação do seu poder de grupo ou seu poder individual e assim por diante. Portanto, nesse recorte, republicanos e patrimonialistas, quanto maior fosse a autonomia, do Ministério Público, mesmo que chegasse à aberração atual, eu vou repetir, acho que pela quinta vez, não há nenhum Ministério Público no mundo com tanto poder, tanta autonomia e tanta autorregulação corporativa quanto o Ministério Público brasileiro. É um escárnio, é uma aberração, uma vergonha nacional o que é o Ministério Público brasileiro, é antidemocrático. Repito, sexta vez, não tem paralelo no mundo o Ministério Público brasileiro. Mas nessa lógica da disputa entre republicanos e patrimonialistas, quanto maior fosse a autonomia do Ministério Público, mais republicano o Estado. Quanto maior a autonomia do Poder Judiciário, mais republicano o Estado. Quanto maior a autonomia da Polícia Federal, mais republicano o Estado. Ao invés do conceito de soberania, o conceito de autonomia. Como funciona o conceito de soberania? Quanto mais as instituições estiverem submetidas à soberania popular, à decisão do povo nas urnas ou em outros instrumentos de democracia direta ou representativa, mais democrático o Estado. O conceito norteador do ponto de vista do marxismo em relação ao Estado ou da soberania do povo. Do povo ir conquistando as instituições do Estado. O conceito liberal é o da autonomia. E foi por esse caminho que, neste tema da organização do Ministério Público, seguiu o Partido dos Trabalhadores. A ditadura não tem nada a ver com isso. A ditadura tem a ver, digamos assim, indiretamente. O clima, na época, era um clima é, de favorecer instituições que poderiam controlar o eventual surgimento de uma nova ditadura, que pudessem se sobrepor ao poder executivo ou até mesmo ao parlamento. E, ao invés de enxergar isso nas organizações de massa, na luta popular, parte da esquerda enxergou no Ministério Público. Não é? é isso que aconteceu. Parte da esquerda foi pela judicialização da política, ao invés de ir pela organização do povo, pela mobilização do povo, pela educação do povo. Isso correspondia também ao interesse de frações liberal-democráticas que desejavam o reforço do Ministério Público, não para facilitar o empoderamento popular, mas exatamente para bloqueá-lo, para que houvesse no interior do Estado uma instituição forte o suficiente que operasse como válvula de segurança no caso da esquerda, em algum momento, conquistar a presidência da República. Vejam só a utilidade que teve o Ministério Público para a construção do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff ou para a fraude eleitoral de 2018 através da prisão do ex-presidente Lula. O Ministério Público funcionou como a última linha de defesa do bloco oligárquico burguês que é hegemônico no país, quando nada mais funcionou, porque a direita não tinha voto. Quando mesmo o mesmo golpe de 16 corria o risco de ser derrotado, porque o presidente Lula era o favorito em 2018, quem opera para salvar o pescoço das forças conservadoras? Quadrilhas inseridas no um Ministério Público extremamente corporativo que protegia institucionalmente a ação desses gangsters. É isso que aconteceu com a Lava Jato o Nilson Rodrigues, ele comenta, concurseiros representantes do povo, é isso aí. Esses caras não têm voto. Há muitos procuradores progressistas, democratas. Agora, desde quando um concurso pode dar a alguém o direito de representação popular, o direito de ser advogado do povo, o direito de ser procurador da sociedade? Como isso é possível? Isso não é fato. A ascensão pelo mecanismo de concurso, que é o mecanismo correto de ascensão no Ministério Público, faz do MP representando o Estado, não da sociedade. O Estado organizou um concurso que permitiu a ascensão desses operadores do direito à procuradoria. Portanto, não representa a sociedade. Quem representa a sociedade é o Parlamento e o Presidente da República, que foram eleitos para isso. Esses são os representantes da sociedade o Ministério Público é representante do Estado, mas no enquadramento previsto pela Constituição Brasileira atual, ele é um quarto poder, ele é um poder anômalo, sem qualquer controle. Os outros poderes estão sujeitos a controles. O poder executivo, que é o cargo, o presidente da República é o cargo votado com maior consciência pelo povo. Está sujeito ao controle tanto do poder legislativo quanto do poder judiciário. O parlamento está sujeito ao controle do poder judiciário. Até o judiciário tem alguma possibilidade de controle, mas o Ministério Público não. É autorregulado o seu controle. Eles têm a maioria do Conselho Nacional do Ministério Público. E uma mudancinha que era proposta pela PEC 5 sofreu uma campanha terrível por parte das associações dos procuradores para que essa mudança fosse derrotada. Então, isso é muito revelador de como funciona esse modelo atual do Ministério Público no Brasil. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma... Pessoal, eu pediria para as pessoas contribuírem com o Superchat, com o Supersticker, aqueles que ainda quiserem fazer perguntas especialmente, para que a gente possa ir concluindo o programa, mas com o apoio de vocês para o financiamento do Ópera Mundi. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta, ou se não, nós vamos dar o programa por encerrado. Deixa eu ver se subiu mais ou não. Estamos aqui é, já chegando ao final do programa e a gente não tem... É... Ah, não, tem a Maria Silva novamente. Olha lá, vamos lá. Breno, concordo com a análise que você faz, mas acho que, historicamente, é preciso ir lá atrás. Você não acha que o Brasil foi terra fértil para a criação de instituições de Estado em detrimento da organização social? Sim, isso é o Estado brasileiro ele é uma construção paulatina demarcada pelo modo de produção colonial escravista, é um Estado construído pela elite escravocrata e latifundiária, e nunca houve uma ruptura democrática na história do Estado brasileiro. Se nós quisermos ter uma visão mais panorâmica, é, histórica, sobre a construção do Estado brasileiro, é, é essa raiz que nós encontraremos. Você tem toda a razão, Maria Silva. Eu, eu concordo com você em relação a isso. Eu quis hoje focar no tema do Ministério Público, mas você tem razão em relação a isso. É, o Alexandre Gasparotti faz um comentário Lava jatistas do PSOL Ainda querem ter moral para falar do Lula Olha, Alexandre, eu acho que foi muito equivocada A posição da bancada do PSOL Mas penso que devemos No âmbito da, da esquerda Baixar a bola muito Porque todas as forças de esquerda Têm Comprometimento Na criação e no desenvolvimento Do Ministério Público tal como ele é hoje o voto do PSOL contra a PEC 5 é grave, mas não é o fator fundamental que leva a esse Ministério Público. Ele já existe assim. E houve uma forte cumplicidade, isso tem que ser reconhecido, houve uma forte cumplicidade do Partido dos Trabalhadores com o surgimento e o desenvolvimento do Ministério Público tal como ele é hoje. Por que, que isso ocorreu? Penso eu que, por uma concepção sob forte influência liberal a respeito do funcionamento do Estado. Um abandono daquelas tradicionais lições do marxismo sobre Estado. A concepção liberal, o liberalismo de esquerda, levou o PT à encalacrada atual do Ministério Público, que é agora uma bomba difícil de desarmar, porque é uma estrutura muito fechada, que conta com o apoio de meios importante de comunicação, que conta com o apoio da burguesia, que conta com o apoio nas camadas médias, que ainda ilude setores sociais. Né? Tem que ser desarmada essa bomba, porque, eu repito, é um gatilho antidemocrático na sociedade brasileira, como provou a Operação Lava Jato. É, o Alexandre Gasparati aqui está dizendo que fez uma pergunta a mim. Eu não estou localizando essa pergunta. Alexandre, se você quiser refazê-la, eu aqui não estou encontrando. É... A Nádia comenta que assistir a dentro da esquerda ficou insuportável. Discutir sim atacar jamais. Perfeito. É o que nós estamos fazendo. Discutindo qual é a origem, quais foram os erros cometidos por todos nesse percurso de construção desse monstro que é o modelo atual de funcionamento do Ministério Público. Embora, repito, muitos procuradores são democratas, são comprometidos com o povo, são comprometidos com a causa da liberdade, são comprometidos com as causas nacionais. Embora muitos procuradores tenham esse perfil, o modelo de funcionamento do Ministério Público é profundamente antidemocrático. E aqui hoje nós tratamos de avaliar como é que se chegou a um modelo desse tipo, incluindo cumplicidade da esquerda por ilusão com esse tipo de modelo bom pessoal chegamos assim ao fim deixa eu ver se tem mais algum. É. chegamos assim ao fim do programa 20 minutos de hoje cujo tema foi como o Ministério Público ganhou tanto poder eu espero que seja útil a quem tem interesse pelo tema, é um tema muito relevante para a democracia brasileira. Para aqueles que nos acompanharam ao vivo, espero que tenha sido interessante. Para aqueles que nos assistirão nos próximos dias, semanas e meses, também aguardo que, tenha um, que seja uma, uma contribuição uh, razoável para as reflexões a esse respeito agradeço a audiência, especialmente aqueles que contribuíram financeiramente através do Super chat ou do Super Sticker. tenham todos uma boa terça-feira, até amanhã dia 27 de 10, quarta-feira às 11 horas, entrevista com Vicente Andreu um grande abraço a todos e até amanhã para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do ópera no youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de ópera é mantido com o seu apoio faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br com um pequeno valor mensal